0: La microfon Mircea Țicudean. Bine v vom găsit la Sinteza Zilei. Primul summit al comunității politice europene s-a încheiat la Praga. Următorul va avea loc în primăvară în Republica Moldova.
1: Hosting the second summit of the EPC in Moldova, an eastern neighbor and a recent candidate to join the EU is a sign of support we value highly.
0: Cât va mai dura interimatul la șefia Procuraturii Generale din Moldova și ce efecte poate avea această tergiversare? Președintele rus Vladimir Putin împlinește 70 de ani, dar felicitări primește cam puține. Dicționarul european astăzi despre scumpirile din Europa, măsurate după prețul ceștii de cafea. La primul summit al Comunității Politice Europene, pe scurt, CPE, ținut în zilele de 6 și 7 octombrie la Praga, s-a anunțat că summitul următor se va ține în Republica Moldova. Propunerea a fost formulată în prima zi a summitului ieri de Charles Michel, președintele Consiliului European. El a spus că, după Moldova, următoarea gazdă va fi Spania, iar după ea, Marea Britanie, adică, în succesiune, o țară din Uniunea Europeană și alta din afara ei. CPE a fost concepută de președintele franceze Emmanuel Macron ca un forum pentru toate țările europene, indiferent dacă sunt în Uniune sau nu. La reuniunea de la Praga n-au fost invitate numai două țări de pe continent, Rusia și Belarus, din cauza invadării Ucrainei. Potrivit agențiilor de presă, summiturile CPE ar urma să se țină o dată sau de două ori pe an. Charles Michel, președintele Consiliului European, nu a precizat ieri când anume ar urma să aibă loc summiturile următoare, însă președinta Maia Sandu a spus la Praga că acela din Moldova va avea loc la primăvară. Sandu a apărut joi seară la o conferință de presă la Castelul Praghez, alături de președintele franceze Emmanuel Macron și de premierul țării gazdă a primului summit, Petr Fiala. În declarația citită în engleză, Maya Sandu a spus că Moldova, vecin estic și mai recent țară candidată la aderare la Uniunea Europeană, se bucură că va găzdui în Chișinău summitul următor al CPE la primăvară. A face Europa mai puternică și mai rezistentă este un efort pe termen lung, a mai spus Sandu.
1: We are united in our commitment to help Ukraine uphold its sovereignty. Ea a
0: adăugat că țările europene pot ajunge la pace numai împreună și a spus că ele sunt unite în sprijinul pentru Ucraina și pentru integritatea ei teritorială. Propunerea de a găzdui reuniunea celor 44 de lideri ai statelor și regiunilor din Europa în țara noastră accentuează sprijinul univoc al partenerilor noștri pentru parcursul și viitorul european al Moldovei, a mai spus Sandu, într-o declarație repetată apoi pe rețelele sociale. Emmanuel Macron, vorbind după Maia Sandu la conferința de presă de joi seară, i-a mulțumit pentru disponibilitatea de a găzdui summitul următor. Presa Cehă scrie că summitul gigantic de la Praga este cel mai mare din istoria Cehii. Cotidianul Denic a spus că reuniunea a adus țării și capitalei sale o mare publicitate și un mare respect european. La summit au venit 44 de șefi de stat sau de guvern, peste 1000 de ziariști, iar imaginile de aici au fost transmise în toate țările lumii. În același timp, cheltuielile au fost surprinzător de mici, de numai aproximativ 10 milioane de coroane cehești, adică mai puțin de 8 milioane de lei moldovenești, a mai scris sursa citată. Potrivit ziarului ceh *Blesk*, summit a fost păzit de de circa 500 de polițiști și membri ai forțelor speciale, probabil inclusiv din armata țării membre în NATO. Administrația aeroportului Václav Havel de la Praga a declarat că sosirea numeroaselor aeronave speciale cu lideri străini nu a afectat în niciun fel programul curselor de pasageri regulate, întârzierile provocate fiind numai de ordinul câteva minute. Pentru publicul larg, singurele neplăceri mai mari provocate de summitul de la Praga au fost închiderea pentru turiști a unor spații din complexul istoriei de clădiri, cunoscut drept Castelul Praghez, Praști Hrad, și dificultăți de circulație, odată cu trecerea coloanelor oficiale pe artera care face legătura între aeroport și castel. Summitul european de la Praga, convocat ca primă reuniune a comunității politice europene cu 44 de țări reprezentate, s-a încheiat ieri seară. Astăzi a avut loc tot la Praga o ședință informală a Consiliului European, adică liderii țărilor din Uniunea Europeană, concentrată pe principalele motive de îngrijorare din blocul cu 27 de membri, războiul din Ucraina, energia, scumpirile. Detaliare Ilana Giurchescu. Reuniți la Praga, la un summit
2: informal liderii Uniunii Europene Cer Bruselului, plafonarea prețului pentru gaze. Numai că, sub această noțiune, plafonare, se ascund o mulțime de propuneri și planuri diferite, de multor chiar contradictorii, remarcă agenția Reuters și portalul Politico. În principiu, plafonarea prețului ar trebui să ieftinească gazul, care s-a scumpit în Europa cu 200% față de 2021 ceasta de la lansarea invaziei ruse în Ucraina și a sancțiunilor care au urmat. Plafonarea prețului, când vine vorba de gazul rusesc în mod special, ar trimite și un semnal politic puternic după ce Uniunea Europeană a impus deja un embargo treptat pe importul de cărbune, țiței și produse petroliere din Rusia. Oricare vor fi măsurile concrete convenite la Praga, ele trebuie să combine nevoia unei acțiuni concertate la nivel european cu subvențiile și planurile de salvare a economiilor adoptate sau anunțate deja de o serie de guverne. În deschiderea summitului, premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat deja egoismul Germaniei, care a anunțat recent un nou pachet de 200 de miliarde de euro în subvenții pentru a proteja consumatorii și întreprinderile, mai ales firmele mici și mijlocii de explozia prețurilor la energie. Morawiecki a omis însă să amintească de unde importa cum Polonia parte din gazul de care are nevoie, și anume din Germania, și asta pentru că a fost una din primele țări care a plafonat prețul pentru gaz, după care nu a mai găsit clienți pregătiți să îi vândă la acel preț. Dar tema premierului polonez este împărtăcită și de alte state și anume că Uniunea Europeană s-ar putea împărți la iarnă în două categorii, țările care își permit astfel de subvenții generoase și cele care nu le pot acorda, arată Reuters. Premierul belgian Alexander de Croo argumentează pe de altă parte că aceste pachete de ajutoare la nivel național sunt necesare în absența oricărei acțiuni paneuropene. Nu putem să-i lăsăm pe oameni singuri în fața iernii, a spus el reporterilor la Praga. Comisarul pentru Economie Paolo Gentiloni a avertizat la rândul său că singurul lucru pe care nu ni-l putem permite în contextul geopolitic actual este diviziunea, fragmentarea, o divizare între țările europene, în timp ce președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a reamintit că depozitele de gaze din Uniunea Europeană sunt pline până la 90% din capacitate. Avem o primă linie de apărare pentru piața noastră, Acum este timpul să discutăm cum putem limita vârfurile prețurilor la energie și manipularea prețurilor de către președintele rus, Vladimir Putin, a spus von der Leyen, între altele, la
0: Praga. Sunt Mercea Țicudean, ascultați o emisiune a Europei Libere. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat modificări la una din cele mai controversate legi privind reforma justiției, anume legea cu privire la procuratură, care a fost ajustată de guvernarea PAS, inclusiv votată în Parlament de majoritatea ei, potrivit recomandărilor Comisiei de la Veneția. Una din prevederile documentului, în forma lui cea nouă, este ca membrii Comisiei de Evaluare a Procurorului General să aibă experiență în sistemul procuraturii pentru a asigura o evaluare echilibrată, independentă și complexă. De asemenea, sunt modificate criteriile de evaluare a Procurorului General. Modificările legislative votate se mai referă și la unele aspecte particulare legate de asigurarea interimatului funcției de procuror general și numirea în funcție a adjunctilor la procuraturile specializate. Despre lungul interimat de la șefia procuratorii generale este și relatarea următoare, pregătită de Alexandru Eftode și Tamara Grejdeanu.
1: Șefia procuratorii generale a fost preluată la 6 octombrie de un nou procuror general interimar, Eduard Bulat, până acum adjunct al lui Dumitru Robu, care a deținut în ultimul an această funcție. Prelungirea interimatului are loc, după ce autoritățile nu au reușit timp de un an, să aleagă un procuror general nou, din cauza disputelor legate de Alexandr Stoianoglo, considerat de guvernarea PAS un obstacol în tentativele de reformare a justiției și combatere a corupției, Stoianoglu a fost suspendat din funcție în octombrie 2021. Anticipând evoluțiile pe marginea șefiei procuratorii generale, expertul Vlad Gribincea a spus Europe Libere de ce legea nu prevedea prelungirea interimatului, stabilit pentru o durată de un an.
3: Filosofia din spatele acestui termen de un an de zile era că Temei de suspendare a procurorului ar putea să fie fie o faptă penală, fie o abatere disciplinară, fie evaluarea performanțelor, da? Și toate aceste trei trebuie să termine deja în vreo 6-7 luni și se organizează un nou concurs în restul 5 luni ca la expirarea unui termen de un an de zile, deja se numește un nou procuror general. De ce? Ca să nu ții procuratura într-o stare de incertitudine, fiindcă acolo trebuie luate decizii importante. Ce facem cu viitorul procurori, ce facem cu dosarele importante, ce facem cu finanțele, cu personalul care există, cu investiții în procuratură, sunt 2000 de oameni acolo și chestiile astea nu pot fi lăsate și, mă rog, tergiversate de o perioadă foarte lungă de timp.
1: Potrivit modificărilor la legea cu privire la procuratură, votate ieri de majoritatea parlamentară, în cazul în care circumstanțele care au generat necesitatea desemnării unui procuror general interimar nu au încetat pe parcursul exercitării interimatului, la expirarea a 12 luni se asigură o nouă desemnare a unui procuror general interimar. Interimatul la șefia Procuratorii Generale a început pe 5 octombrie 2021, când a fost suspendat din funcția de procuror general și reținut Alexandr Stoianoglo. Cercetat penal în 5 dosare de abuz în serviciu, corupere pasivă, falsă în declarații și depășirea atribuțiilor de serviciu, Stoianoglo a petrecut peste două luni în arest la domiciliu. A fost acuzat între altele pentru rolul său în controversata eliberare din închisoare a omului de afaceri. Cervecea Slav Platon, care a fugit ulterior din țară, fiind căutat de autorități pentru mai multe presupuse încălcări ale legii. Stoianoglu a fost pus în libertate sub control judiciar în decembrie 2021 și spune că este nevinovat. Arestarea lui a fost precedată de o modificare legislativă controversată, adoptată de majoritatea Partidului de Guvernământ PAS, criticată de unii experți locali și de către Comisia de de la Veneția. Amendamentul prevede posibilitatea demiterii Procurorului General înainte de termenul legal, dacă activitatea acestuia e evaluată negativ. O comisie de evaluare a dat calificativul nesatisfăcător activității lui Stoianoglo, dar președinta Maia Sandu, în competența căreia intră demiterea Procurorului General, s-a obținut să desemneze decretul de demitere. Potrivit ministrului Justiției, Sergiu Litvinenko, șefa statului ar vrea să fie rezolvate mai întâi în justiție toate cauzele penale împotriva lui Stoianoglu. Pentru expertul Vlad Gribincea, ezitarea șefei statului cauzează o situație de incertitudine, care ar putea dăuna reformelor din justiție.
3: Nimeni cu un mandat temporar nu poate să înceapă reforme profunde în procurator. Dacă domnul Stoianoglu... Merită să fie liberat din funcție, atunci se imită decret în acest sens. Dacă nu merită să fie liberat din funcție, el trebuie să rămână în funcție, să revină, să-și facă treaba mai departe. Dar ceea ce este cert este că policiunii nu pot tergiversa, luare o decizie în acest sens sau lăsarea acestei decizii la cheremul în justiție pe care tot eu spun că nu este reformat.
1: Vlad Gribin mai adaugă că este nevoie de o decizie politică, exprimată prin demiterea procurorului general suspendat în baza evaluării de performanțe, pentru că în lipsa acestei decizii se erodează încrederea că guvernarea mai poate face schimbarea pe care a
0: promis-o în domeniul justiției. O nouă ediție a rubricii Dicționar European, pregătită și astăzi, ca de obicei, de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, are ca temă Scumpirile din Europa măsurate după prețul ce știi de cafea. Dicționar European
4: la Radio Europa Liberă. Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene, scrie că inflația a făcut că cea mai scumpă cafea se bea acum în Finlanda, în vreme ce singura țară europeană în care prețul cafelei nu a crescut în ultimul an este Malta. Marea publicație britanică The Economist a inventat... Indicele Big Mac, încă din 1986. Altfel zis, e vorba de un soi de indice ludic pentru a lămuri dacă monedele sunt la nivelul lor corect. Se bazează pe teoria parității puterii de cumpărare, ideea de bază fiind că pe termen lung, Cursurile de schimb ar trebui să se îndrepte spre un curs care ar egaliza prețurile unui coș identic de bunuri și servicii, în acest caz un burger McDonald's, în oricare două țări care sunt comparate. Această burgeronomie, burgernomics, a devenit între timp un standard global, inclus chiar și în manuale și în studii academice. Iată însă că și Eurostat e pe cale de a crea un indice similar, pornind de la prețul unei cești de cafea. O ceașcă de cafea fierbinte dimineața e o rutină zilnică pentru mulți. Cu toate astea, creșterile recente ale prețurilor ar putea face din acest tabiet bazat pe un produs elementar, un gest de lux. Datele pentru luna august arată că prețul cafelei în Uniunea Europeană a fost anul acesta în medie cu aproape 17% mai mare decât în august anul trecut. Din octombrie 2021, inflația anuală a fost în continuă creștere. Pentru consumatorii care își dau cafeaua cu lapte și cu zahăr, sau fără zahăr, dar cu lapte, acest ritual de dimineață ar putea fi și mai scump, deoarece prețurile zahărului și laptelui au crescut vertiginos în ultimul an. Prețul laptelui proaspăt integral a crescut în medie cu 24%, Între august anul trecut și august anul acesta, în timp ce prețul laptelui proaspăt a crescut cu 22% în aceeași perioadă. În august anul acesta, inflația anuală a zahărului a fost de peste 33%. Datele arată că aceste articole de bază au înregistrat o creștere a prețurilor în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Maltei, care nu a raportat nicio modificare a prețului laptelui proaspăt cu conținut scăzut de grăsimi. Când vine vorba de cafea, Finlanda a înregistrat cea mai mare inflație anuală cu peste 43%, urmată de Lituania, Suedia, Estonia și Ungaria cu peste 34%. Dacă și simpla ceașcă de cafea va deveni un lux, atunci unii estici, precum românii mai în vârstă care au cunoscut privațiunile alimentare sub Ceaușescu, vor putea regăsi mecanisme vechi de supraviețuire pe care occidentalii nu le cunosc, precum fierberea de mai multe ori a zațului. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa liberă.
0: Fostul președinte moldovean Igor Dodon, aflat în arest la domiciliu sub bănuiel de corupție și trădare de țară, S-a alăturat astăzi unui grup relativ mic de foști sau actual demnitari, care îi urează la mulți ani președintelui rus Vladimir Putin. Liderul de 70 de ani de la Kremlin a devenit una din cele mai controversate personalități de pe planetă după ce a ordonat în februarie invadarea Ucrainei chipurile ca să scape de conducerea ei neonazistă. Mai multe despre contextul politic rusesc și global al acestei aniversări personale într-o relatare pregătită de Rob Colson și prezentată de Jurkescu. Pentru jucătorii
2: de șah și îl includem pe fostul președinte Igor Tădona în această categorie. Deci pentru jucătorii de șah, Zugzwang este o noțiune cunoscută. Înseamnă că adversarul este obligat să mute, dar orice mutare face este în dezavantajul lui. Un continuu Țucțvang. Așa descrie în tot cazul analistul politic Dmitry Gutkov situația președintelui rus Vladimir Putin, care pe 7 octombrie a împlinit 70 de ani. Într-un interviu cu Europa Liberă, Dmitry Gutkov, fost deputat în Tuma de Stat și membru al opoziției, spune că, citesc, de pe 24 februarie, de când a lansat invazia din Ucraina, Putin este mereu forțat să facă mutări care îl desavantajează. Este într-un Țucțvang perpetu, crede în tot cazul Gudko. A invadat Ucraina unde s-a lovit de o rezistență neașteptat de puternică din partea ucrainilor. Occidentul a reacționat la fel de neașteptat de puternic cu valuri după valuri de sancțiuni dure la adresa Rusiei și cu ajutoare de miliarde de dolari civile, dar mai ales în arme sofisticate pentru Ucraina. Contraofensiva ucraineană lansată în septembrie în Sud și Est a forțat de multe ori armata rusă să se retragă dintr-o dată în totală dezordine, abandonând oameni și armament. Pe 21 septembrie, în consecință, Putin s-a văzut nevoi să ordone o mobilizare parțială. Mobilizarea a schimbat total situația, a adus războiul acasă în Rusia, spune și Lev Kutkov, sociolog la Centru Independent de Sondare a Opiniei Levada de la Moscova. Până de curând în Rusia, cota de popularitate a președintelui Putin era foarte ridicată și părea de nestrâncinat, în parte și pentru că, de mai bine de un an, Kremlinul s-a concentrat să curățe cumva țara de orice opoziție organizată. Războiul criminal dus de Rusia în Ucraina, scria recent și parlamentarul eston Mihail Dotman într-un comentariu pentru Radio Svoboda. Acest război a readus la suprafață unele din cele mai groaznice fațete ale Rusiei. Și cum a reacționat societatea? Nici cum, sau aproape nici cum. Oamenii nu sunt revoltați, nu protestează în masă, conchide parlamentarul eston. Până în august, centrul Levada punea rata de popularitatea președintelui Putin constant la peste 80%. Un indiciu, chiar dacă aceste cifre trebuie privite cu o doză de suspiciune. În septembrie, popularitatea lui Putin s-a prăbușit, în termeni rusești sigur, A căzut la 77%. Totul este relativ, atrage atenția sociologul Lev Gutkov. Este în continuare o rată mai mare decât înainte de război dar reflectă eșecurile militare din ultima lună și mai ales Ordinul de Mobilizare Parțială. În 23 de ani, la conducerea țării, Putin a reușit să modeleze discursul public în așa fel încât multor ruși le vine greu acum să critique sau să protesteze. În primii ani, Putin a promovat masiv noțiunea unui stat puternic, centralizat, capabil să impună dictatul legii, care semnala și despărțirea definitivă de haosul anilor 90 ai președintelui Ielțin, ani dominați însă de noțiuni ca democrație, libertatea presei, libertate individuală. În ultimii ani, discursul președintelui s-a schimbat. Scoate în evidență unicitatea Rusiei, naționalismul rus, vorbește despre Rusia ca o mare putere internațională, susține valorile conservatoare în cultură și critică Statele Unite, drept forța care destabilizează ordinea internațională. Așa descrie discursul putinist Valerie Banz, profesor de științe politice la Universitatea Cornell. Cu acest discurs a reușit însă să divizeze opoziția, pusă în situația de a alege între Patriotism și trădare Din 2012, Kremlinul a impus o serie de legi, din ce în ce mai restrictive, privind așa numiții agent străini, ca să limiteze impactul criticilor și a vocilor disidente. Unii liberal, odată declarați agent străini, au încercat să facă din asta o medalie de onoare. Dar strategia Kremlinului a dat până la urmă rezultate, mizând pe încărcătura istorică a termenului de agent străin. Astăzi, criticii Kremlinului riscă închisoare, dar dacă nu se ajunge atât de departe, se vor confrunta cu reacția negativă a societății care izolează, îi marginalizează pe acești, așa zis, agenți
0: străini. Revista Presei Internaționale, realizată ca de obicei de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, se concentrează astăzi asupra decernării premiilor Nobel și, din nou, asupra unor revoluții legate de conflictul din Ucraina.
1: Vista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
4: Ca în fiecare an, toată lumea se repede acum să citească rapid fragmente din puțin cunoscuta laureată a Nobelului pentru literatură, de asta dată franțuzoica Annie Ernaud. Presa franceză este desigur cea mai entuziastă, Annie Ernault fiind inițial denegăsit ieri în momentul anunțării premiului, Le Monde și Libération au republicat imediat interviuri mai vechi cu ea. Întreaga presă, precum foarte metodic Le Figaro, oferă astăzi în mare aceleași informații. La 82 de ani, Annie Ernault este a 17-a femeie dintre cei 114 laureați Nobel pentru literatură din 1901 în coace. Ultimul francez care a primit premiul a fost Patrick Modiano în 2014 și înaintea lui Le Clézio în 2008. Din ultimele zece premii Nobel de literatură, cinci erau europeni și patru erau femei. Chapeau, jos pălăria, exclamă cotidianul austriac Der Standard, punând titlul în franceză, chapeau noi este mai mult decât o alegere bună, e o alegere excelentă, reacționează cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ea a mintit și faptul că ea a insistat mereu că nu dorea o asemenea recompensă, găsind o strivitoare, cum o spusese la începutul anului într-un interviu cu ziarul elvețian Luton. Romanele ei scurte, distante și minimaliste urmăresc istoria femeilor și a clasei muncitoare din țara ei în timpul boomului ului postbelic, Les Gloriez, Glorieuses, cum este numele dat acelor decenii de creștere neîntreruptă a economiei franceze, scrie El Mundo, marele cotidian conservator spaniol. Cu toate acestea, mulți ar fi preferat să vadă premiul acordat britanicului Salman Rushdie. Înjunghiat de un fundamentalism musulman în luna august la New York, sau unui autor precum rusul Vladimir Sarokin, sau ludmilei Ulițkaja, sau ucraineanului Yuri Andruhović oameni ai disidenței fostului spațiu sovietic. Dar până și la Moscova, presa anterior independentă, însă acum supusă cenzurii, publică solide articole despre Anier și premiul Nobel. Astfel, Comersant, subtitlul titlul Descifrarea Tăcerii, scrie că e vorba de o autoare care și-a dedicat cariera literară autobiografiei sale, o autobiografie feminină cu totul obișnuită, în același timp, Perfect acolo înseamnă o apropiere de perfecțiunea literară printr-o tehnică de o uimitoare simplitate, cum o scrie chiar redactorul șef al comersant Dmitry Butrin. Întreaga presă europeană și de peste ocean mai e prinsă azi de un fior și după revelațiile cotidianului New York Times cu privire la posibila implicare a Chievului în atentatul din luna august care a costat o viață pe fica ideologului Alexandru Dugin. Chievul a negat sistematic orice implicare în atacul care a omorât-o pe Daria Dugina, devenită eroină post-mortem a extremei drepte naționaliste rusești. Dar agențiile de informații americane au ajuns acum la concluzia că explozia a fost pregătită de părți ale guvernului ucrainean. Concluzie împărtășită de guvernul american săptămâna trecută, potrivit New York Times. Cum o precizează la Londra, The Daily Telegraph, o parte a problemei vine din cauza faptului că oficialii americani nu au o imagine completă a centrelor de putere concurente din cadrul guvernului ucrainan și anume armata, serviciile de securitate și biroul președintelui Zelensky. Deocamdată, The Guardian scrie că Moscova a salutat revelațiile din presa americană cu privire la implicarea Ucrainei, fără însă a anunța represalii. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
0: Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine sâmbătă vă așteptăm la o emisiune de dialoguri. Duminică transmitem punct și de la capăt emisiune de recapitulare a săptămânii cu relatările corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din străinătate. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine. De la ecopresa.md.
5: Săptămâna aceasta pe ecopresa.md am publicat două reportaje, reieșind din vizita de presă pe care am organizat-o recent în Raianle, Cahul și Cantemir. Primul reportaj, care include și material video, vine din orașul Cantemir. Acolo unde patru instituții din învățământ, care și două grădinițe, sunt echipate cu panouri fotovoltaice, colectoare solare și dispun de un sistem performant de monitorizare a consumului de energie. Drept urmare, instituțiile respective economisesc cu zeci de lei pe cheltuiele energetice, bani cu care am trecut au cumpărat materiale educaționale pentru elevi și au renovat un teren de joacă. În cel de-al doilea reportaj de la vizita de studiu, de presă, povestim despre primul Smart Village din Moldova. Este vorba de Valeni din raionul Cahul, un sat păresc turistic din rezervația Plutul de Jos, care își întâmplă în oaspiții cu multi exemple inspiraționale, precum căsuții ecologice, panouri fotovoltaice și o aplicație prin care poți fi turist virtual prin Valeni. De asemenea, pe 4 octombrie, de ziua mondială a animalelor, am publicat un interviu cu Anastasia Kozlovski, activistă pentru drepturile animalelor. Ea este de părere că Republica Moldova ar avea nevoie de o legi privind protecția drepturilor animalelor, așa cum este în Ucraina. Doar că ea nu o să fie bagheta magică care o să rezolvi tot de la sine, de aceea e nevoie și de implicarea activă a societății civile, dar și a noastră a tuturor, în raportarea cazurilor de cuzime față de animale. Voi invităm să descoperiți prin aceste materiale și multe altele pe care vi le-am pregătit. Ecopresa.md.
0: Misiunea noastră se încheie aici, pe internet ne găsiți la adresa moldova.europaliberă.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare!